0: Hello, bienvenidas a este tu podcast y el mío, soy Jaxi Noches, tu amiga virtual Oh my god, ahorita estoy literalmente en un déjà vu Estoy aquí en mi habitación con la pijama, a punto de dormirme, son las 2 de la mañana Cargo desde hace días un dolor en la espalda ...por la cintura... ...no sé de qué será la verdad... ...quizás puede ser de que ella es tan próximo... ...a estar en mis días... ...y quizás puede ser por eso... ...pero es primera vez que me pasa... ...y cargo una almohada aquí atrás... ...literalmente como las abuelitas... <ríe> ...y de frente cargo un espejo... ...a mí no sé por qué... ...pero me encanta... ...cada vez que grabo el podcast... ...o sea, tengo que tener un espejo al frente para sentirme que estoy hablando conmigo, pues, para ver mis gestos de cara, para ver mis expresiones y todo eso, no sé por qué, pero me encanta, así como que no me siento tan sola, me siento, no sé, cuando, como cuando era niña, que así me ponía a hablar yo sola, literalmente, con los espejos, las paredes, <risa> porque yo siempre he hablado hasta por los codos, y, ¿Y por qué digo que me siento en un déjà vu? Porque justo hace poco más de un mes atrás estaba así tal cual en mi habitación Preparándome mentalmente para el día de la masterclass Que literalmente fue un sueño cumplido Y quiero hoy compartirlo con ustedes y sobre todo que, que esta experiencia quede aquí guardada en la nube, en las redes. Y que bueno, que las personas que los escuchen también le la o sea, sea algo que les inspire a ellos. Y qué mejor fecha para hablar sobre este tema que comenzando el año, comenzando eh, nuevos días, nuevas experiencias que contarles esto en cómo cerró mi 2023. En la máster, todo surgió, como yo siempre digo, mira, cuando las cosas son para uno, son para uno y la misma vida carga de ponértelas en tu camino. Por eso hay que saber aprovechar las oportunidades que la vida te presenta y obviamente tampoco tirarte las bolas al hombro, como digo yo sino que tratar de de, de de luchar por ello, pues. Y si las cosas no se van dando ahora, tú hazte la idea de que estás construyendo el camino para que eso se dé. Bueno, mi masterclass, yo era un plan que tenía desde que comenzó el año, o sea, fueron unas de mis principales metas y no lo había podido hacer porque tenía literalmente el síndrome de el impostor máximo que es como que yo misma me autosaboteaba yo misma me decía no, este no es el momento no, este es no sé qué no es que no sé cuál no es que no... así pues y a la final lo iba aplazando lo iba aplazando lo iba aplazando hasta que un día eh, viene aquí a mi casa una, una amiguita que, que conocí en el cumpleaños de otro amigo y me dice, ay, donde yo vivo hay un salón y ahí me gustaría hacer un curso de maquillaje contigo, a, a, a la que mis, mis compañeras de piso también, no sé qué, no sé cuál, si quieres puedes dar la clase ahí y no sé qué, vas a gastar poco, pim, pam. Y me dice, pero nosotras nos mudamos en diciembre. Las pongo en contexto, o sea, cuando yo la vi a ella, que la vi fue para maquillar, creé contenido con ella, yo le dije, ven para que seas mi modelo y todo eso. Eso habrá sido a finales de octubre, principios de noviembre, no, finales de octubre y, y yo agarro y ella me dice, sí, entonces tiene que ser antes de diciembre Porque nosotras en diciembre nos vamos a mudar Y yo, o sea, literalmente lancé mi masterclass en menos de tres semanas O sea, la lancé como, sí, en menos de tres semanas y yo dije, mira, yo lo voy a hacer eh, Las personas que se inscriban sean bienvenidas Obviamente uno por dentro Por eso está el síndrome del impostor máximo Uno por dentro Tiene como que miedo de que hay Y si nadie se inscribe Y si pasó pena Y si no sé qué Y si no sé cuál Y, y yo tenía como esa energía en mí Y yo dije, mira, Jaxi disfruto el disfruto el proceso y me desprendo del resultado y eso es algo que me he venido mentalizando desde hace mucho tiempo para acá incluso hasta en mis redes sociales cuando antes me fijaba mucho no sé en los likes en las reproducciones y todo eso y yo ahora subo un un video y yo digo mira que este video ayude a las personas correctas eh, disfrute haciendo el video y me desprendo del resultado, o sea, me desprendo si tiene pocas o muchas reproducciones. Disfruto el proceso de crear el video, de subirlo, de compartirlo y, y esa, esa energía que me da y de esa energía a la que me quiero rodear, porque me quiero rodear de energía de abundancia y no energía de escasez. Y, y bueno, eso fue algo que me pasó y yo como que eso me desprendo del resultado. Y disfruto el proceso. Yo dije, mira, aunque se inscriban dos personas, yo quiero que sea una experiencia increíble. Yo quiero que ellas aprendan un montón. Yo aprender también de esto, de algún error que cometa, de, de las reseñas que ellas me puedan dejar, de, de los consejos y todo eso que... Todo eso es bienvenido, tanto las cosas buenas como las cosas malas, porque es algo que estoy lanzando. Y, y la verdad que luego que lo lancé, quedé súper asombrada de la cantidad de personas que me escribieron que querían asistir. Algunas no pudieron ir porque no coincidían con el horario de trabajo y todo eso. Y oficialmente se inscribieron cinco personas, que para mí fue increíble, porque... O sea, era más o menos lo que yo me imaginaba y fue como eso, como que la vida demostrándome, como que la vida dándome literalmente un golpe en la espalda, como que ya si reacciona, eh, esto es lo tuyo, esta es tu misión de vida, eh, no te desvíes, no te desvíes. Porque si es verdad de que antes que esta amiguita mía me dijera esto, ya yo me estaba como que replanteando en, no sé, comenzar a estudiar otras cosas, en, en quizás experimentar otro ámbito laboral, ¿sabes? Porque yo siempre he estado relacionada con la estética, o sea, siempre he trabajado con la estética, siempre ha tenido que ver algo con la belleza. Yo digo, bueno, necesito quizás cambiar un poco de aire, tener experiencias en otros ámbitos y dejar esto hacia un lado. Pero sí hay algo que yo he tenido claro desde niña, desde niña, o sea, se lo juro, se me paran los pelos de, de hecho de contarlo, porque, o sea, me traslado yo a la Yaxi de, no sé, de hace 15 años atrás, ¿no? Cuando <risa> me pongo yo aquí melancólica, se me salen las lágrimas. <risa> ¿Pero qué es? O sea, me traslado yo a la Jaxi de cuando era niña, que yo siempre decía como que yo quiero ayudar a las mujeres a que se sientan guapas, a, a resaltar su belleza, a como que, o sea, como que todas somos bellas, ¿sabes? O sea, no hay un prototipo de belleza, no, todas somos bellas, lo que es que uno tiene que aprender a resaltar como tus atributos y a disimular lo que te causa inseguridad como que cuando aprendes a compaginar esas cosas o sea, literalmente luces como una diosa yo me acuerdo que yo desde niña incluso hasta ahora yo hay personas que veo y yo las observo y yo digo Dios mío, qué diosa es o sea, si yo no sé, le pusiera tal pantalón... No sé, supongamos, le pongo este outfit... La maquillaría de esta forma... Uy, quizás ese, el delineado no le favorece a sus ojos... O... O hay, el pelo quizás si se lo arreglara de esta forma... Seguro, seguro que se vería divinamente... Y así pues... O sea, siempre me ha encantado como tener este juego... De transformar a las personas... Y por eso... O sea, siempre me, me he relacionado con el mundo de la belleza. Yo sé hacer uñas, sé hacer cejas, sé hacer peinados, sé maquillan, sé hacer lifting de pestañas, sé hacer pestañas por punto, sé. sé mucho sobre protocolos, O sea, sobre protocolo y etiqueta. Sé.. ...sobre fotoposes... ...sobre pasarelas... ...sobre comportamiento social... ...recuerden que yo di clases de modelaje... ...como por tres años... ...y siempre me he relacionado... ...esto de la belleza... ...porque me llena, me llena... ...de hecho... ...hubo un tiempo... ...como cuando, cuando estaba en el modelaje... ...que yo quería como que salir a las pasarelas... ...¿no? y me encantaba que la gente me viera... ...y me arreglara... ...pero luego caí y dije... Esto no es lo que me llena totalmente, a mí me gusta el backstage, o sea, a mí me encanta preparar a las chicas, me encanta crear, me encanta crear, me encanta partir de una idea y yo decir, mira, dejar volar mi imaginación. O sea, yo me acuerdo que yo organizaba desfiles increíbles, las pasarelas de los desfiles, los vestidos que iban, llevar, que iban a llevar, qué maquillajes iban a combinarlo con ese vestido... Y yo me encargaba con 15, 16 años de... O sea, el control de todo un desfile. O sea, que yo ahorita le agradezco a mi jefa en aquel entonces, la directora de la academia, que se llama Pasarela Maracaibo, está en Maracaibo, en mi ciudad, que ella me dio como toda esa libertad a mí, ¿no? Y eso me conectaba tanto con mi creatividad y me hacía sentir tan, tan auténtica, tan yo. Me acuerdo que era un trabajo... O sea, que yo iba a la universidad, iba a clases de inglés... Después me iba a dar las clases de modelaje Y a veces luego teníamos eventos, reuniones, cenas y, y me encantaba, me encantaba O sea, para mí no se sentía como un trabajo O sea, para mí me, o sea, me llenaba tanto ese trabajo Me llenaba tanto la producción, la creatividad En cómo yo puedo transformar algo tan simple o tan básico En algo tan increíble Por eso... Es que yo me, me... O sea, como que me representa mucho la mariposa Porque la mariposa, antes que le salgan las alas así coloridas Antes que pueda volar y disfrutar y ser libre Primero fue una lombriz Que, que, que estaba como que tratando de encontrarse de buscando la forma de que eso, de que sus alas salieran, que, que quizás pasaba desapercibida, ¿sabes? Y, y así, o sea, por eso me identifico tanto con las mariposas, porque, o sea, yo siento como que cuando tú, no, cuando tú todavía no tienes tu estilo claro, cuando tú todavía no conectas con tu feminidad, o sea, con tu energía femenina y con tu energía masculina, porque recuerden que ambas, o sea, ambas energías son importantes, pero en equilibrio. O sea, si tienes más energía masculina, no es bueno. Y si tienes mucha energía femenina, tampoco es bueno. Recuerden que la energía femenina va muy conectada con eso, con la creatividad, con lo espontáneo, con lo dulce, con lo inocente, con lo... Con, con eso, ¿no? Y la energía masculina va más conectada con la protección, con el control, con la planificación, con la ejecución. Y por eso necesitamos tener como un equilibrio de ambas. Y yo siento que eso, cuando una persona todavía no ha conectado con su energía femenina, no ha encontrado su estilo, no... no... no sabe... Cómo, ...cómo expresarse al mundo... ...es como esa, esa lombriz... Eh, ...oruela creo que se llama... ...no se me viene el nombre... Eh, antes, de, ...antes de convertirse en mariposa... ...cómo se llaman... ...creo que son oru, oruelas... oruelas ...algo así... ...bueno es una lombriz... ...le vamos a decir... <coughs> ...son como una lombriz... no ...pero que cuando encuentran su estilo... ...cuando, encuent cuando logran mantener el equilibrio... ...entre la energía femenina... ...la energía masculina cuando se saben mostrar ellas ante el mundo sin miedo, cuando encuentran su propósito de vida, o sea, vuelan tan alto como las mariposas, eh, son espléndidas, bellas, con unos colores increíbles, y, y así, o sea, que cada una es única, ¿sabes? O sea... Cada mariposa es única, cada mariposa tiene colores diferentes, cada mariposa tiene formas en, su, en sus alas diferentes y eso no quiere decir de que, de que sea mejor o peor que otra mariposa, sino como que cada una tiene su esencia, cada una brilla de forma diferente y cada una conectó con su energía femenina y con su propósito de vida según... Cómo es ella, según su personalidad. Y, y por eso me. O sea, me encanta, me encanta eso. O sea, transmitir esta energía hacia la demás persona. Y, y yo en mí, la verdad, tengo como que un propósito de vida tan, tan claro que yo digo: Jack, si no te puedes desviar. Tienes que mantener ese propósito de vida y trabajar duro, duro en pro a ello. Este 2023 fue un año de bastantes cambios internos, sobre todo, 2022, perdón. Y el 2023, yo sé que, o sea, va a ser un año de muchos cambios externos. O sea, lo decreto, va a ser un año de muchos cambios externos para mí y para todas las chicas que me estén escuchando. Así será, repite conmigo <risa> Y de hecho A las chicas que asistieron a la masterclass A mi primera masterclass en Madrid Yo les hice a mano Porque a mí también me encanta Hacer cosas a mano La artesanía me encanta Les hice unos collares con unos dijes Grandes de mariposa Porque yo quería que se llevaran un pedacito de mí Y... y luego que también o sea, este 2022, 2023, va a estar súper en tendencia los accesorios así, maxi. Los collares así con dijes grandes, los pendientes grandes. Y yo dije, mira, es algo que se están llevando un pedacito de mí y que yo sé que le pueden sacar bastante provecho. Así que, que eso también me encantó porque yo me encargué de cuidar cada, pero cada detalle para la máster. Y literalmente todo fue un sueño, o sea, tal cual como lo soñé, todo, todo fluyó, literalmente el universo conspiró a mi favor y todas las cosas se fueron dando solitas Sí me acuerdo que un día antes, eh, dos días antes de hecho, me preguntan a mí, ay, ¿te sientes nerviosa para la masterclass y tal? Y yo, no, no, estoy tranquila, normal pero ya luego, el sábado en la noche, me ha entrado a mí como un pequeño ataque de ansiedad Que eso, yo me sentía como súper bloqueada, abrumada y todo eso Y a mí cuando me pasan este tipo de bloqueos Yo lo que hago es conectar con mi creatividad En vez de quedarme en mi casa pensando Ay, no voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer no sé qué, bueno, no sé qué Para que me dé tiempo Digo, mira, Yaxi, despeja la mente y que luego todo fluya Yo agarré, me fui con una amiga a un museo a visitar el museo de Chanel con Picasso, que eso también fue algo que fluyó, o sea Chanel es mi diseñadora favorita y y, un, y o sea fue algo que fluyó pues como que el destino fue, una cliente va a mi trabajo y me dice, no sí que el, voy, a, voy a ir esta tarde a, a ver la exposición que hay en por Atocha de Chanel con Picasso y yo sí y me dice, sí, sí, y yo, ay, no sabía, no sé qué. Y enseguida comencé a buscar en internet. Y yo dije, mira, estas son como que señales, pues. O sea, como que justo en ese momento me entero que está la, la, la exposición y la pude ir a ver eh, diseños de mi diseñadora favorita que me ayudaron a conectar con mi creatividad, con... Y con, con mi energía, con mi esencia... O sea, es que... Literalmente cargo ahorita una sonrisa de oreja a oreja... Porque fue una energía tan linda... La que sentí justo ese día... Y fue súper bien... Yo luego eso... Después me fui... No, eso fue el viernes... Eso fue el viernes... La máster fue el domingo... Me fui a cenar con mi amiga... Después me acuerdo que nos fuimos a tomar algo y tal... No sé qué... Y yo estaba súper contenta... Porque estaba eso conectando con... con con mi creatividad y me acuerdo que por lo menos de las obras de Picasso algo que me quedó súper entre la frente fue como que la acción imperfecta es lo que hace lo perfecto, porque tú te pones a ver una obra de Picasso y si tú la ves de lejos no tiene sentido, pero cuando te pones a detallar o sea tú dices, oh my God, cómo estos garabatos literalmente Forman esto tan bonito. O sea, era increíble. Porque tú te ponías a ver la obra como de cerca y eran rayas, eh, no sé, que no todas tenían la misma profundidad, no eran líneas rectas, habían trazos así de diferentes colores, formas raras, formas no sé qué. Pero cuando lo veías de lejos, formaban una cara o, un, o una obra o algo así. Y uno se quedaba como que eso, como que, o sea, la acción imperfecta. Es lo que hace eh, perfecto todo, ¿sabes? O sea, que todo fluya, deja que todo fluya. Nada tiene que, o sea, de, literalmente des, un recordatorio. Despréndete del resultado y disfruta el proceso. Cuando disfrutas el proceso, créeme que el resultado será más mágico y más magnético. Y, y eso fue lo que aprendí en esa obra. Luego, eso, el sábado me sentía yo. Había quedado con una amiga a comer... También fue súper lindo... Nos recorrimos todo Madrid... Estaba Madrid súper linda decorada... Vimos las luces y todo eso... Y cuando yo vengo camino a mi casa... Me vine temprano... Porque obviamente tenía que preparar algunas cosas para la máster... Al día siguiente... Yo estaba como que... Me entra así como un pequeño ataque... Como, o sea, así como que nerviosa... Como que ahí me falta hacer esto... Como que ahí me falta hacer lo otro... Como que ahí me falta... Y yo como que... Yaxi... Tranquilízate que todo va a salir bien estás organizando esto tú sola así que deja que todo fluya y yo llegué a mi casa medité escribí un poco como para para desprender la ansiedad y dije me voy a acostar me voy a acostar temprano y, y mañana tranquilamente me despierto prontito también y ya comienzo y así fue la master era a las 12 y yo a las 7 de la mañana ya estaba despierta, terminé de hacer los collares que me hacían falta, terminé de empacar el maquillaje que me iba a llevar, que yo de hecho me llevé toda mi colección de maquillaje para, para la clase porque yo quería que las chicas utilizaran mi maquillaje, que mi maquillaje es de alta gama, o sea no sé yo, no es por nada pero yo tengo como 2000 euros invertidos en maquillaje y yo quería que las chicas probaran mi maquillaje para que ellas invirtieran en buenos productos, ¿no? Y, y así, entonces yo me llevé toda mi colección de maquillaje. Me acuerdo también que unos días antes fui y compré también unas flores rosadas. Porque yo decía, quiero que todo se vea súper cute, súper femenino. También conté con la, con la patrocinadora, con una patrocinadora que se encargó de hacer los postres para las chicas, como para endulzar la mañana, ¿sabes? y los postres no es por nada, pero estaban divinos, riquísimos todas las chicas, ¡ay! me encantan me encantan, no sé qué si quieren saber cuál es la chica de los postres se llama Barbie Kay que hace unas tortas también súper lindas es una artista la chica, la verdad y también estoy muy agradecida hacia ella por haber confiado en mí también y haberme acompañado en este día tan tan especial para mí. Bueno, yo luego me voy a la... A luego, eso, organicé todo. Yo me preparé mentalmente y yo dije, mira, hoy no voy a tener estrés ni nada. Me planché el pelo también por la mañana. Me puse un outfit súper lindo porque yo le dije a las chicas, mira, esta es una mañana para ustedes. V ve vénganse vestidas súper lindas, arréglense el cabello con la mejor energía que esta es su mañana este es su momento van a aprender un montón y va a ser una experiencia increíble de hecho llevé hasta un fotógrafo también, mi amigo Luis fotógrafo se llama eh, porque yo quiero que esto ustedes, o sea la experiencia se la lleven para el recuerdo, mi amigo les va a hacer fotos va a estar ahí pendiente en todo el evento para que todo eso quede como que plasmado bueno, ya yo luego me voy, me acuerdo que me fui en metro, en transporte público como con 10.000 maletas encima Pero yo dije, mira, ya que no importa En unos años iré yo, en unos meses, no en unos años, en unos meses, en poquitos meses Haré yo esto en mi carro tranquilamente, pero que ahorita se hace el sacrificio y ya está, ¿sabes? O sea, yo para eso la verdad que, que no me enrollo ni nada y, y bueno, llego yo al sitio, cuando el salón súper amplio, con una luz natural increíble, súper silencioso. Eh, las paredes eran blancas, las mesas blancas, o sea, todo divino, divino. Yo me puse a organizar todo, eh, puse los floreros, puse unas velas para el olor, eh, a cada, a cada chica en su silla le puse una libreta y estas libretas tenían así una palabra motivacional como you are the princess, eh, recuerda que eres la jefa de tu vida y así me encantan, súper divertidas, eh, les puse ahí eso, el collarcito, los desechables y también brindamos también con champán que el champán de hecho estaba riquísimo era un champán que compré en el mercadona súper barato y era riquísimo de hecho mañana me voy a comprar otra botellita de champán si ahorita la tuviera estaría aquí brindando con usted <risa> estaría aquí brindando con ustedes y la verdad que todo fue un sueño o sea las chicas también que acudieron a la máster la energía que tenían era increíble y que yo digo mira me alegra esta comunidad que he creado porque, o sea, yo quiero que, aunque seamos pocas, quiero esto, quiero tener seguidoras que, que tengan este tipo de energía, ¿sabes? O sea, para qué atraer gente o tanta cantidad de gente que, no sé, que esté envidiando, gran o sea, con intriga, con intriga. Yo no creo mucho en la envidia, la verdad. No me gusta meterme mucho en esa energía. O sea, lo digo como que... O sea, como que eso, que gente que, que tenga mucha inti, in, intriga. Ajá, esa palabra. Porque, o sea, yo por lo menos con la envidia, como yo no la siento hacia nadie, envidia de la mala, pues, nunca la siento hacia nadie. Yo digo, tampoco nadie la tiene por qué sentir hacia mí, ¿sabes? Y la verdad que eso me ha hecho ser feliz durante toda mi vida. En la adolescencia, en la niñez. ...y ahorita en la adulte. ...porque pienso que la envidia es una energía... ...súper, súper negativa... si sí he sentido envidia de la buena... ...como por lo menos siento envidia de la buena... ...hacia Georgina... ...la mujer de Cristiano... ...bendecida y afortunada por la vida... <risa> ...yo quiero una bendición así en mi vida la verdad... ...pero bueno, es envidia de la buena... Eh, ...no sé, siento envidia de la buena también... ...no sé, por las Kardashian... ...por alguna influencer que sigo... ...que yo digo como que... ...o sea, me encanta lo que ella logró... ...y estoy como que súper orgullosa de ella... ...porque la vi crecer... ...o he visto las colaboraciones que he hecho... ...que no sé qué, no sé cuál... ...y digo, mira... ...o sea, esta a mí me demuestra... ...o sea, sentir esta envidia de la buena hacia ella... ...me demuestra a mí de que eso también es posible para mí... ...porque al final... ...cuando eso... Cuando, ...cuando sientes envidia hacia alguien de la buena... Es como tu subconsciente o tu yo interno, como yo digo, te está hablando y diciéndote como que, mira, así como eso es posible para ella, también puede ser posible para ti. Así que a darle caña a la vida, así literalmente. Y bueno, me alegra un montón de que, de que también las chicas que acudieron a la máster me, me hayan hecho sentir a mí súper cómoda. Yo me acuerdo que comencé la máster... Eh, hablando un poco sobre mí, sobre mi trayectoria, sobre por qué hacía esto, eh, dificultades que he pasado y todo eso también como para experimentar y como para romper un poquito el hielo, ¿sabes? Como para que la gente conectara más conmigo, como con la Jaxi como persona y no como la Jaxi Tix eh, superficial que está contando cosas de maquillaje y cosas externas y por eso yo también cuando hacía la publicidad de la máster o sea yo decía también te voy a ayudar a conectar con tu energía femenina porque no es solo aprenderte a maquillar bonito es arreglarte el cabello lindo es vestirte lindo es tener buena actitud es tener tus uñas arregladas tus cejas y así ¿sabes? o sea es el conjunto de todo por eso también en la clase yo también doy una clase de peinado ya sea de onda o de algún... Bueno, esta vez fue de onda. La siguiente quiero dar de algún recogido así estilo Kardashian que a mí me encantan y favorecen a todo el mundo. Y así pues porque no es solo maquillaje. O sea, es el conjunto de todo lo que hace que tú te veas empoderada. Y es como, como misión de vida y lo que yo quiero transmitir. Ya luego comencé con la clase. Les expliqué de todo, de todo, de todo me puse un tiempo obviamente porque no quería que las chicas como que se aburrieran y todo lo hice en el tiempo previsto, o sea, todo fluyó tan bien, o sea, estoy como tan tan agradecida con todo el proceso que viví antes, como me encargué de disfrutar el proceso para la master, eso fui a museos para conectar con mi creatividad no me dejé llevar por la ansiedad, traté de no estresarme eh, Dejé que, que todo fluyera. Fui buscando ideas eso de mis amigas, de clases que he visto. De dificultades que tuve yo hace tres años atrás. Y así pues. Y todo fluyó también. que es eso? O sea, en la clase no hubo ningún, ningún tipo, gracias a Dios, de... Como de inconveniente, de... de, de, pre, de eso, como de imprevisto pues. Porque todo o sea, yo me acuerdo, o sea, en la clase, les expliqué los tipos de brocha, cómo elegir las brochas, eh, tipos de sombras que, que, que se pueden combinar, eh, qué look de ojos favorecen según tu tipo de, de ojos, eh, qué productos utilizar según tu tipo de piel, luego les enseñé el maquillaje, cómo pegar las pestañas postizas, eh, luego las chicas practicaron, que también me asombraron un montón. Y eso me llenó de orgullo porque quiere decir que me supe explicar bien. O sea, las chicas se maquillaron en un tiempo que para ser para muchas su primera vez fue un tiempo récord. O sea, en una hora, hora y media, las chicas se habían hecho su maquillaje súper bien. Obviamente, estuve yo todo, todo el rato observándolas, pendiente. Ellas me preguntaban, Yaxi, ¿qué brocha me aplico? Yaxi, así está bien, Yaxi, no sé qué, Yaxi, no sé cuál. O sea, todo el tiempo tuvieron ahí mi asesoría, pero que el look lo hicieron ellas, ¿sabes? O sea, yo cuando mucho les corregía y así, pero que el, el maquillaje y los productos se los aplicaron ellas solitas y la verdad que eso también me llenó bastante de orgullo porque cuando uno da clases... O sea, no todo el mundo, la verdad, está preparado para dar clase, Porque tú puedes hacer la técnica muy bien, pero si no te sabes explicar, la gente no te va a entender y vas a fracasar como profesor, porque si tus alumnos no te entienden, ¿cómo, cómo te explicas? O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer que tus alumnos aprendan, sabes? Entonces, o sea, yo pienso que la educación es una vocación, que a veces mucha gente piensa que, ay no, como yo me sé maquillar o y tal, voy a dar clases, en, en cualquier ámbito, en cualquier ámbito, y es que para educar, para dar clases, eso es algo que tienes que llevar como vocación, o sea, a mí me encanta, como les digo, a mí me encanta enseñar, me encanta, y por eso eso he dado clases de modelaje, también he dado clases de depilación con hilo de cómo hacer lifting o sea me encanta enseñar me encanta compartir mis conocimientos no me quedo con nada de hecho yo cuando comencé a hacer videos eh, para instagram y todo eso o sea yo los hacía como que con esa intención no con esa energía de mira quiero compartir mis conocimientos quiero que este conocimiento sea accesible para todo el mundo y, y por qué no eh, aportar algo en la vida de las personas que me ven, ¿sabes? Y por eso también estas clases también las he hecho como súper accesibles Porque, o sea, la belleza no tiene por qué ser un lujo inalcanzable O sea, la belleza es un lujo alcanzable Y que si tú haces el sacrificio lo puedes tener en tu vida y eso, o sea, si tú quieres una base... Es verdad, hay bases que son carísimas... 50 euros... Pero que 50 euros tampoco es algo inalcanzable... ¿Sabes? Tú quizás te comprabas bases de 10 euros... ¿Verdad? Pero si tú dices... Mira, voy a reunir todos los meses... 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros por 5 meses... Me puedo comprar la base de 50 euros... Y no me va a pesar tanto... ¿Sabes? Y así... Entonces... Yo quería eso que fuera como alcanzable... Eh, mi contenido Y todo lo, lo relacionado con, con la belleza Y esta energía que para mí Es tan importante Porque por mucho tiempo eh, Yo he tenido eso Como a veces el síndrome del impostor máximo Diciendo como que ya sí Lo que muestro eh, es muy superficial o lo que muestro no es tan importante o hay cosas peores o hay contenido que son más, no sé, educativos, que pueden cambiar el mundo, no sé qué, no sé cuál, sobre todo en pandemia, ¿no? Y ahora que lo pienso y, o sea, y luego pensando ¿no? y meditando, yo digo, o sea, es súper importante, o sea, si la belleza no fuera importante, no existieran estas marcas de maquillaje multimillonarias, estas, mar estas marcas de cosméticos también multimillonarias la industria de la moda no fuera una de las industrias más potentes a nivel mundial eh, no existieran los programas de televisión y las chicas siempre estuvieran súper arregladas que al final es eso lo que te venden o sea siempre, siempre te están vendiendo la belleza en todos los sentidos, en todos y no te lo venden como de una forma Superficial Sino que te lo venden como una necesidad Necesaria Literalmente Y, y yo lo quiero ver como desde, desde esto, desde conectar Con tu energía femenina Desde conectar con tu personalidad Desde verte Y sentirte diosa O sea, desde este tipo de energía Lo quiero conectar No desde una energía de que Ay, me voy a arreglar Porque si no me arreglo, cuando no estoy arreglada, estoy fea. No, no, no. O sea, tú te arreglas porque con o sin maquillaje eres una diosa, así tal cual. Tú te arreglas porque eso es un complemento en tu vida que te va a empoderar más. Pero eso no quiere decir que si estás un día, por lo menos como ahorita como yo, que estoy en pijama, con mis cremas... El cabello recogido... Mirándome al espejo... Las ojeras... No quiere decir que me veo fea al espejo... Me veo como una diosa... Un beso, Yaxi... <ríe> me amo, me quiero... Y me cuido... <ríe> Literalmente... Y repite eso conmigo... Eh, pero claramente eso no quiere decir... de Que porque me ame, me respete y me quiera... Tal cual como soy... Así natural... Tampoco invierta tiempo y dinero en mí En mi aspecto Como yo siempre digo O sea Tu cuerpo es tu templo O sea Aquí vives toda tu vida Y tienes que cuidarlo Tienes que cuidarlo Para que te dure muchos años Así que En conclusión La máster fue Todo un sueño Hecho realidad La siguiente edición Va a ser el Domingo 15 de enero Del 2023 Así que las chicas que quieran información y quieran acudir a la siguiente masterclass pueden enviarme un mensaje al DM donde yo les voy a estar enviando toda la información, son cupos reducidos porque al ser en un local obviamente no puedo incluir a tanta gente, pero que, pero que, que voy a seguir lanzando clases con el favor de Dios porque el 2023 va a ser un año de éxitos. Y este podcast y esta experiencia es un recordatorio para ti De que vayas a por todas en tus sueños, en tus metas Te voy a dar aquí como mis tics, mis breves tics Para, para no perder como tu enfoque de vida Créate metas a corto, mediano y largo plazo en un año Es decir, metas cada cuatro meses las cortas en cuatro meses, las medianas los siguientes cuatro meses y las largas los últimos cuatro meses del año. Y que cada meta vaya en congruencia a la otra. Porque, o sea, no sé, yo por lo menos, ay no, quiero tener un carro. Pero claro, eh, para tener el carro necesito, no sé, reunir dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ganar más dinero? Bueno, Tratar de producir más dinero No sé, buscarme otro trabajo No sé qué, no sé cuál Y eso lo hago los primeros cuatro meses del año Para que a partir del, del quinto mes De la meta Mediano plazo Ya yo diga, mira, tengo tanto porcentaje De dinero para la inicial del carro O bueno, sigo reuniendo Para final de año dar más, Tener más capital para pagar La inicial del carro Y así, ¿sabes? O sea que una meta ...te lleve a la otra... ...crear un plan de acción... ...eso es lo que llamo yo crear un plan de acción... ...no te abrumes... ...porque a veces pasa de que uno se pone una lista... ...de 50 metas... ...pero te abrumas y no sabes por cuál empezar... ...o sea tú mentalízate en la cabeza... ...si yo, si yo tengo esta meta... ...¿qué necesito hacer?... ...¿qué necesito cambiar en mí?... ...¿qué necesito experimentar?... ...¿qué necesito crear? que necesito evolucionar para llegar hacia el punto B, si estoy ahora en el punto A, ¿verdad? Me trazo ahí un camino para llegar al punto B, que puede ser un camino, no sé, de tres puntos, de diez puntos y así, ¿sabes? Pero ir con las metas claras, con las metas claras. También es muy importante que te autoconozcas, autoconozcas. Cuando te autoconoces, ya puedes conectar con tu propósito de vida, con tu... O sea, todos en esta tierra venimos con un propósito de vida. Y, y necesitas tú conectar con ese propósito, que eso te puede llevar años, meses o días. Pero necesitas comenzarte a hacer preguntas como que... ¿Qué es lo que yo haría gratis sin que me pagara? Eh, eh, ¿Qué es lo que me encanta hacer? De niña, ¿qué era lo que yo disfrutaba hacer? Cuando yo era niña, ¿qué era lo que yo decía que quería ser de grande? Quizás no sé, tú cuando decías de niña, no, yo quiero ser. Eh, yo quiero ser abogada. Pero tú ahora quizás no te guste el derecho, ¿no? Y por eso no lo estudiaste o no nada. Pero quizás. Tú querías ser abogada porque tú en el fondo sabías que eras una mujer líder, que era una mujer que, no sé, te gusta el control, te gusta llevar un equipo y así. Entonces, con esas pequeñitas preguntas vas conectando un poco con tu propósito de vida y te vas autoconociendo. Este, uh, uh, yo cuando descubrí esto, o sea, a mí la cabeza me estalló literalmente. O sea, yo dije, oh my God. O sea, ¿cómo con, ¿cómo con preguntas tan simples me puedo conocer de forma tan profunda? Y que recuerda que las respuestas de todas las preguntas que tienes sobre ti están dentro de ti, dentro de tu infancia, dentro, dentro de tu adolescencia. Porque aunque lo creas o no, lo que vivimos de niño tiene alto, alto... Eh, alta influencia En lo que somos de adulto Así que Que pendiente con eso Analiza a tu yo interno Y a tu yo de niño A tu yo de adolescente Y ya vas a ver que de esa forma vas a poder encontrar Tu propósito de vida Otro consejo que te puedo dar Es que no te desvíes No te desvíes O sea si tú tienes un propósito de vida no digas, ay, no, mañana lo hago, mañana esto. O sea, no, no, no vayas dejando para mañana lo que puedes hacer hoy. No. Esto fue algo que me pasó mucho este año y por eso a veces sentí como que el año se me pasó volando. Porque, o sea, quería hacer tantas cosas y a al final no hice todo lo que quería porque decía, no, mañana, no, mañana, no, el domingo, no, el, no hazlo hoy. Aunque sea, no sé. Eh, no sé, quizás tengo que hacer... 10 pasos para llegar a esta meta. Bueno, hoy hago uno, quizás paso mañana hago el siguiente y así. Aunque tengas tres meses para llegar a esa meta, ¿sabes? Y así poco a poco. Eh, también algo que les aconsejo muchísimo es que escriban. Porque cuando escribes también te autoconoces. Escribe sobre tu día, escribe sobre tus metas, escribe sobre tu yo de niña, escribe sobre cosas que no sé que de niño no te gustaban de tus padres o que de niño te parecían injustas o desahógate contigo desahógate contigo y, y autoconócete porque créeme que es, es como que lo mejor que puedes hacer en tu vida cuando aprendes a autoconocerte eso ya lo demás en tu vida va fluyendo y lo vas atrayendo a ti de forma magnética eres como un imán ¿Sabes? Así que bueno chicas, gracias por acompañarme un miércoles más en este tu podcast y el mío Por un 2023 de mucho éxito De, de muchas metas cumplidas De muchas experiencias De mucho dinero De mucha abundancia De mucho amor De mucha... Eh, Belleza, de mucha energía femenina y, y eso, que conectes con tu energía femenina, que no te dé miedo invertir en ti, que no te dé miedo. Tu mejor inversión siempre vas a ser tú. Cuando comienzas a invertir en ti, ya vas a ver que el dinero va llegando a ti con facilidad, porque la mejor inversión que uno puede hacer es en, lo, en el conocimiento, más que en algo físico o material, porque tú con tu conocimiento puedes triplicar eh, la inversión o doblarla por mil que has hecho. Por ejemplo, ay no, Jack, si tú sí hablas, pero bueno, les digo esto y ya está, y ya está. <ríe> eh, por lo menos... Eh, eso, cuando inviertes en ti, no sé, en arreglar tu. en aprender a maquillarte, en arreglarte el cabello y en arreglarte las uñas y todo eso, créeme que más ofertas de trabajo va llegando a ti. Recuerden que nosotros los seres humanos somos personas visuales. Somos personas muy visuales. Y tanto en.. En, en el área externa En el sentido de no sé De la naturaleza y todo eso Como en las personas Y créeme que cuando tú Inviertes en tu imagen Inviertes en tu conocimiento Te empoderas tanto Tanto, tanto, tanto Que de esa energía La transmites a las demás personas Y traje, traes a tu vida Mejores ofertas de empleo Mejores eh, amistades, mejores relaciones. Así que mi amor, eso, un 2023 de inversión para crecer nosotras. Que créeme que cuando creces tú, crece tu área externa. Un besito y gracias por escucharme.